0: Diese Folge ist für dich, wenn du in Weihnachten nicht nur die ruhigste und tollste Zeit des Jahres siehst, dich Weihnachten stresst und, dich, und du dich darauf freust, wenn die Feiertage vorbei sind, du dich vielleicht an Weihnachten eher einsam fühlst du dich dieses Jahr zu den Feiertagen wohlfühlen willst oder aber wenn dich der Jahreswechsel und die ganzen Feierlichkeiten und Reflexionseinladungen einfach stressen. Einmalig und perfekt echt Der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom Meine Herzensmission ist es Unperfekt, echt. Schön, dass du wieder hier bist. Und wie immer freut es mich, dass du dir die Zeit nimmst, in diese Folge reinzuhören. Wow, es sind die letzten Tage des Jahres angebrochen und somit steht Weihnachten vor der Tür und auch der Jahreswechsel. Und genau diese Zeit ist ja oftmals diese, also oder gibt, bietet die Einladung zurückzublicken und ja auch in diese Feststimmung zu kommen. Aber ist das wirklich für alle Menschen so? Ist es für alle diese stillste Zeit im Jahr? Ganz ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Also ich bin weder Psychologin oder Psychotherapeutin oder Ähnliches und äh, ja möchte mich aber trotzdem diesem Thema in dieser Folge widmen, weil es mir einfach als wichtig erscheint. Warum sage ich, dass ich jetzt keine Psychologin oder Psychotherapeutin bin? Weil ich das sozusagen aus meiner Beobachtung und meiner persönlichen Erfahrung heraus hier ein paar Themen ansprechen möchte oder dieses Thema im ansprechen möchte, aber natürlich jetzt keine mögliche Therapie vielleicht ersetzen kann. Ja, wie komme ich eigentlich dazu, das anzusprechen? Ich habe, wie du vielleicht weißt, viele Jahre Weihnachten und auch den Jahreswechsel im Ausland verbracht. Also ich glaube, vor zehn Jahren genau war es das erste Mal, dass ich eben zu Weihnachten und zum Jahreswechsel nicht in Österreich war. Und das ist natürlich anders, weil ja, also ich war immer in, in warmen Regionen, Gebieten, also sprich keine Winterjacke notwendig, kein kein Schnee und ja, auch keine kalten Temperaturen. Und ja, das hat mich dann einfach gelehrt, wie es eben auch anders sein kann. Also, dass wir natürlich aufgrund vieler Traditionen eben Weihnachten, feiern oder eben teilweise eben Traditionen in der Familie folgen, aber dass es halt doch irgendwo mehr ist als, es sage es mir unter Anführungszeichen nur das reine, dieser reine Konsum und dieses Geschenke auspacken und zusammenkommen und essen und das war's. Und wie gesagt, wofür ich dann, also mir ist es dann so das erste Mal bewusst geworden, wenn dann immer so eben ab dem 23., 22., 23. oder natürlich massiv am 24. Dezember diese ganzen Nachrichten kommen, ähm, fröhliche Weihnachten und äh, ja, dir und deinen Liebsten und deiner Familie und, und, und. Also du kennst diese Nachrichten bestimmt. Und natürlich, keine Frage, ich möchte jetzt diese, diese Nachrichten nicht schlecht machen. Aber ich glaube, oftmals sind wir halt mit uns selbst zu so sehr beschäftigt, dass wir vielleicht da gar nicht dran denken, und so ging es mir ja auch früher, dass Weihnachten vielleicht für manche oder für viele eben nicht diese stillste, liebevollste, stimmungsmäßig positive, Zeit im Jahr ist. Und gerade diesen Menschen glaube ich gibt es das halt dann immer wieder einen Stich irgendwo oder halt eben so zum Nachdenken, wenn überall, ich sage jetzt mal ein bisschen ja, mh, provozierend, so dieses heile Familienbild dargestellt wird. so die, Also wir kennen es ja aus der Werbung und 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 die Familie kommt zusammen und dann wird eben schön gefeiert und gegessen und der Baum ist irgendwie erleuchtet und geschmückt und und und. Und ich glaube, dass das aber genau diese Vorstellung halt einfach für uns alle sehr viel Druck erzeugt. Weil wir einerseits eben ja, dass wir halt glauben, also ich, ich kann mir erinnern an einige Weihnachtsfeste eben hier und nicht nur in meiner Familie, sondern auch, also ich kenne es halt von, aus Erzählungen von anderen, dass man halt, und gerade die Mütter sich oft abhetzen, abstrudeln, ja, ähm, den Hintern aufreißen, sagen wir, wie es ist, und kochen, putzen, alles irgendwie zusammenhalten, Geschenke besorgen, einpacken, Baum aufschmücken und, und, und. Du kennst diese Liste bestimmt. Und dann soll auf einmal am 24., weiß ich nicht, zehn Minuten vor dem Eintreffen der ganzen Familie oder vor der Bescherung oder wie auch immer, auf einmal so ein Schalter umgelegt werden und jetzt sind wir sozusagen heile Familie und in eben feierlicher Stimmung. Und da möchte ich einfach einmal darauf hinweisen, wir glauben ja immer, das ist nur in unserer Familie so. Und ich denke, das ist nicht so. ja Und Natürlich ist mir klar, wenn jetzt diese Folge dann rauskommt, ist bereits ähm, Weihnachten und vieles von dem, was ich jetzt anspricht, ist vielleicht auch schon geschehen. Aber trotzdem glaube ich, dass es so eine Einladung ist oder möchte ich dich dazu einladen, dir mal Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich notwendig ist. Also allein, wenn ich so dran denke, dass manche ja Haus, Wohnung von oben bis unten akribisch den ganzen Dezember sozusagen lang putzen, frage ich mich manchmal, ob irgendwie die Familie kommt oder ob das Hygieneamt kommt. Ja. Weil es geht ja nicht darum, ob es da jetzt, eben ob die Fenster jetzt im Obergeschoss geputzt sind, wenn wir ja eigentlich, weiß ich nicht, im Wohnzimmer irgendwie den Baum stehen haben und im Esszimmer essen. Und ich glaube, das sind halt auch viele von so Gewohnheiten, Abläufen, Ritualen, Traditionen, die halt so sind und die wir aber einfach nicht hinterfragen. Und wie gesagt, auch wenn es vielleicht für dieses Weihnachtsfest unter Anführungszeichen vielleicht zu spät sein mag, möchte ich dich trotzdem eben, wie gesagt, einladen, das einmal zu reflektieren und zu überlegen muss es sein und ja eben muss es auch irgendwie so also wenn und genau da ist, kommt immer wieder so vielleicht meine Erfahrung unter Anführungszeichen herein eben dass ich im Ausland war dass ich viele Weihnachtsfeste nicht mit meiner Familie mit meinen Freunden verbringen konnte und somit also ich weiß, noch, ein Weihnachten habe ich dann meine Familie überrascht und bin eben nach Hause gekommen und da wäre es mir oder war es mir nicht wichtig, ob da jetzt ähm, der Tisch perfekt gedeckt ist, ob das Essen perfekt on point sozusagen irgendwie gekocht und vorbereitet ist oder ob jetzt eben ja, all das Haus von oben bis unten geputzt ist. Na, sondern mir ist da vorrangig darum gegangen, dass ich eben Zeit mit meiner Familie, mit meinen Liebsten, mit meinen Freunden und Freundinnen verbringen wollte. Und da möchte ich aber dann noch einhaken, was mir eben auch dann bewusst wurde. Und wie gesagt, wie ich es vorher schon angesprochen habe, wir glauben halt immer so, jeder freut sich auf Weihnachten und jeder, überall herrscht diese herzliche, festliche Stimmung. Nein, wie ich vorher schon gesagt habe, da ist so viel Druck und so viel Stress dahinter. Oftmals, ja, wie viel gibt es einfach unausgesprochene oder ausgesprochene Konflikte, und dann kommt man zu Weihnachten, Jahreswechsel etc. wieder zusammen, weil es halt so Tradition ist und gibt sie da halt aber eben einer, einer Situation hin, die einfach fordernd ist. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben. Oder die keine Familie mehr haben und die an diesen Tagen alleine sind. Und ja, dann ist es manchmal, tut es auch weh oder gibt es einen Stich irgendwo im Herzen, wenn man dann all die ja all diese Nachrichten bekommt und die schönen Weihnachtsbäume überall geschmückt sieht und man selbst sitzt vielleicht zu Hause und hat gar keinen, weil man eben diese Tage ja nicht mag, sich wünscht, dass die so schnell wie möglich vorbei sind oder ja sie vielleicht mit, mit nicht so guten Erinnerungen verbindet. Und nein, das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt Weihnachten nicht feiern darfst, so wie du immer machst. Aber einfach vielleicht so ein bisschen ein, ein Bewusstsein auch zu bekommen, dass es halt so viele Menschen gibt, die diese Tage allein verbringen oder ja, vielleicht so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen oder ja, sie eben wünschen, dass diese Tage schnell vorbeigehen. Und da kann sie mal helfen, einfach so ein gewisses Mitgefühl zu haben. Und eben auch an die Menschen zu denken, die eben nicht diese feierliche, herzliche, warme Weihnachtsstimmung erleben werden oder wollen. Und vielleicht auch nicht können. Und nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, wie sehr wir uns oft mit eben Weihnachten und aber auch mit dem Jahreswechsel stressen, weil es geht ja dann weiter, eben dann kommt dieses, wie feierst du Silvester und 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 und. Wir wissen aktuelle Situation, es werden keine großartigen Feiern sein oder sollten nicht sein, aber trotzdem, also auch schon vor dieser ganzen Pandemie, hat mich das oft gestresst, wenn ja wer im, weiß ich nicht, Oktober schon Silvesterpläne schmiedet. Und selbst auf dem Dezember habe ich noch nicht gewusst, was ich am 31.12. mache. Weil da bauen wir ja auch wieder so einen Mega-Druck auf. Das muss so, weiß ich nicht, die Nacht der Nächte werden. Weil, und oh mein Gott, das Jahr ist zu Ende und ein neues Jahr beginnt. Und wenn wir es uns aber wieder anschauen und eben mal wieder diesen Druck rausnehmen, ja, ich kann mich zusammensetzen wieder mit Freunden, Freundinnen, mit... mit eben Familie, Nachbarn und so weiter Man kann das aber einfach als ein unter Anführungszeichen normalen, normales Beisammensein sehen und dann ist auch nicht wieder dieser Druck da, was wird gekocht, was, wird, eben was muss angezogen werden, könnte mir irgendwer vielleicht ähm, ja, blöd anreden, weil ich keine Ahnung was anhabe, was ihm nicht gefällt. Und, 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 ja. Oder eben auch dann wieder das Ganze, wie, wie toll muss es werden und wie, mit welchen Ritualen müssen wir in dieses neue Jahr starten. Weil im Grunde, wie gesagt, ist es ein Abend wie unter Anführungszeichen jeder andere, ein Mitternacht und ja, wir ändern halt die Jahreszahl hinten. Und es hat auch schon Silvester gegeben, wo ich vor mitternacht schlafen gegangen bin und dieses ganze spektakel um mitternacht verschlafen habe und trotzdem hat man ja also war ich im nächsten jahr sozusagen also kurz um mir geht es darum einerseits wie gesagt dich dabei die, die dazu unterstützen diesen diesen Druck rauszunehmen es muss nicht alles perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Du musst ähm, ja nicht nur stundenlang in der Küche oder vor dem Spiegel oder im Bad verbringen. Wenn du diejenige bist, die sozusagen ja für, fürs, für Geschenke, für, fürs leibliche Wohl und so weiter zuständig ist, frag um Hilfe oder Unterstützung. Du musst das nicht alles alleine schaffen oder machen und auch wenn es immer schon so war darf es anders werden und du darfst um, Hil um Hilfe um Unterstützung fragen und du darfst sie auch annehmen und ja da darfst du dann womöglich auch von deinem Perfektionismus ein Stück ablassen sozusagen, oder den halt loslassen. Und für all jene, die nicht sozusagen als Nummer eins, also als Person Nummer eins sozusagen irgendwie für die Feierlichkeiten ja, zuständig sind, biete deine Hilfe an. Frag, ob du irgendwo unterstützen kannst. Ja, es war vielleicht immer so, dass halt die Mama für eben den Baum, das Essen, die Kekse und so weiter da zuständig war. Aber ich glaube auch unsere Mamas oder deine Mama oder Oma, wo auch immer du feierst, Schwester, Nachbarn etc., auch die freuen sich bestimmt, wenn man fragt, ob man sie unterstützen kann. Ob man was mitbringen kann, ob man früher kommen kann und irgendwie helfen kann. Oder natürlich könnte man vielleicht auch, und das ist dann eher für nächstes Jahr, mit der Tradition brechen und vielleicht mal bei dem anderen feiern. Ja, das sind bereits so zwei Tipps gewesen, um eben so entspanntere Feiertage zu verbringen. Was ich dir noch mitgeben will, ist schau gut auf dich. Wie gesagt, du musst nichts perfekt machen, du musst ähm, es kommt niemand und ähm, ja, wird kontrollieren, wie sauber deine also nicht Küchenschränke sind oder deine Fenster. Und du musst auch nicht, und das ist etwas, was ich heute halt auch mit ähm, ja, meinen Klientinnen angesprochen habe, aber auch mit den TeilnehmerInnen von meinem Gruppenprogramm. Wie es halt auch so ist, so rund um Weihnachten, ja, hinsichtlich Körperakzeptanz, wie man sich wohlfühlt im eigenen Körper, auch mit dem Essen rund um die Feiertage. Und gerade da gibt es halt auch wieder so im, im Familienkreis immer wieder, eine, ja, so unterschwellige, bissige, wie soll ich sagen, böswillige Kommentare. Und da möchte ich einerseits wieder daran erinnern, wir kommentieren die Körper von anderen Menschen nicht. Wir müssen auch nicht das Essverhalten oder irgendwie die Essensmenge von anderen Menschen kommentieren. Und du musst dich auch nicht jeder Diskussion hingeben. Und du musst auch nicht bei den Feierlichkeiten bis zum Schluss bleiben. Dein Wohlbefinden steht sozusagen an oberster Stelle, weil du auch wichtig bist. Und natürlich ist mir klar, dass gerade diese Feierlichkeiten und Feiertage sich womöglich nicht unbedingt als also die beste Gelegenheit sind, um ja sozusagen so eine Grundsatzdiskussion loszutreten, dass man vielleicht die, weiß ich nicht. Erna Dante darauf hinweist, dass es nicht sehr höflich ist, wenn man begrüßt wird mit, na du schaust aber gut aus oder du warst auch schon mal schlanker oder wie auch immer, aber trotzdem kannst du dir überlegen, schon vorab, wie du auf diese Aussagen reagieren möchtest. Ein Tipp wäre, dir einen Satz zurechtzulegen, wie zum Beispiel Ich würde mich freuen, wenn mein Körper nicht zur Diskussion steht. Oder ich würde mich freuen, wenn wir nicht mein Essverhalten thematisieren könnten. Das sind so ja, kleine Möglichkeiten, die du dir vielleicht zurechtlegen kannst. Und wie gesagt, auch wenn es vielleicht für die für die heurige, diesjährige Feierlichkeit schon unter Anführungszeichen zu spät ist, aber überleg dir gern mal, wie du zukünftig diese Feiertage rund um Weihnachten und eben den Jahreswechsel, aber auch vielleicht so generell Familienfeiern verbringen möchtest. Weil es natürlich also einerseits natürlich ein sehr vielleicht brisantes Thema sein kann, wenn du plötzlich sagst, nein, ich komme zu der und der Feier nicht. Aber andererseits, vielleicht bist du auch ein Vorbild für manch andere in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, die ähnlich fühlen wie du. Und was mir da dann nur ganz wichtig ist, immer darauf achten, dass ja diese sogenannten Ich-Botschaften gesendet werden, dass es nicht darum geht, eben eine Diskussion anzuzetteln, jemanden zu verletzen oder zu beleidigen, sondern eben darauf zu achten, dass man eben diese Ich-Botschaften schickt und eben, dass du ausdrückst, wie fühlst du dich gerade oder wie, wie fühlst du dich durch diverse ja sozusagen eben diese Traditionen durch Aussagen und so weiter. Zum Schluss natürlich noch ja, ähm, ein paar Tipps, die ich ja ähm, auf Social Media diese Woche geteilt habe, beziehungsweise auch im aktuellen Blogbeitrag, wo es so um genussvolle Weihnachten oder Feiertage geht. Und da möchte ich dir auch noch mal mitgeben, gerade so hinsichtlich Essen und Körperakzeptanz, deinem Wohlbefinden. Du musst dich die nächsten Tage nicht auf die Waage stellen. Du musst dich grundsätzlich nicht auf die Waage stellen, aber besonders die nächsten Tage musst du da nicht draufsteigen. Du musst auch nicht ähm, ja, Kleidung tragen, in der du dich unwohl fühlst, sondern trag Kleidung, die du magst, in der du dich eben wohlfühlst, wo du sagst, okay, das ist was für mich, da, da kann ich angenehm sitzen, das kann ich angenehm längere, also mehrere Stunden sozusagen anhaben und so weiter. Ähm, wie schon erwähnt, stehe für dich ein, setze Grenzen, nett gemeinte Grenzen, wie gesagt, es muss keine Diskussion irgendwie angezettelt werden. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, erlaubt dir das gemeinsame Essen. Es ist natürlich gerade diese, diese ähm, ja, Feierlichkeiten, eben wenn du mit Familie, Freunden, Freundinnen, wie auch immer, Nachbarn und so weiter feierst. Und auch wenn du alleine bist, erlaubt dir, zu essen. Erlaube es dir zu genießen. Sei bewusst dabei. Also es gibt ein Essen, ein Morgen, ein ja. Du darfst morgen wieder essen, auch wenn du heute zu viel oder mehr gegessen hast. Und du darfst natürlich äh, eben genauso am nächsten Tag weiteressen Du musst dir deine Kohlenhydrate, du musst dir deine Kekse, du musst dir den Weihnachtsbraten nicht erst verdienen und du musst dich auch nicht bestrafen mit ähm, ja irgendeiner Extra-Einheit Sport oder einem Fasttag und du musst dich bitte auch nicht ähm, ja festlegen auf äh, den nächste, die nächste Diät, die du dann am 1.1. womöglich irgendwie beginnst oder am 2.1., sondern du darfst auch 2022 entspannt und diätfrei beginnen. Und with that being said, darf ich dich noch auf meine auf mein, ja, Spezialangebot, auf mein kostenloses Spezialangebot für dich hinweisen und zwar Genau, um eben diesen entspannten Jahresstart und genussvollen Jahresstart zu ermöglichen und nämlich auch diätfrei ins Jahr 2022 zu starten, habe ich meine, oder habe ich die 10 ähm, Days of Feel-Good-Eating ins Leben gerufen, zu denen du dich gerne, wie gesagt, kostenlos anmelden kannst. Sie starten am 29.12., und es geht bis 7.01. Und was erwartet dich? Es erwarten dich täglich E-Mails mit, ja, mit unterschiedlichen Inputs zum Thema ähm, ja, Diätmentalität, Diätkultur, Körperakzeptanz, wie du eben genussvoll ins Jahr startest, ohne die nächste Diät. Und ja, wie gesagt, das sind ähm, tägliche E-Mails, die du von mir erhältst. Es sind ein paar Übungen dabei. Und ähm, es wird auch eine Meditation geben. Und ganz zum Schluss, am 7.1., wird es dann abends einen ja, gemeinsamen ähm, Zoom-Call geben, wo wir nochmal ja, ähm, diese Tage Revue passieren lassen und uns nochmal gut sozusagen ausrichten, dass du dann dein Jahr 2022 ohne Diät und ja, also Diät frei und entspannt weiterführen kannst. Und wenn du da dabei sein möchtest, ich lasse dir in den Shownotes den Link zur Anmeldung da, also zu, der, äh, zu meiner Website, wo du dich da anmelden kannst. Und da kannst du dich anmelden, natürlich also bis zum 28.12. abends, wenn du natürlich den Podcast jetzt später hörst, kannst du mir natürlich auch noch ein Mail schicken und ich füge dich noch hinzu, also es ist auch möglich noch später sozusagen einzusteigen und ja, falls du noch Fragen hast, kannst du mir natürlich gerne ein E-Mail schicken oder mich auf über Facebook oder Instagram kontaktieren und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir schöne Feiertage, wie auch immer du sie verbringst. Ich wünsche dir, dass du sie so verbringst, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass du dich gesehen und gehört fühlst Ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang, egal ob du eine Liste an, wie soll ich sagen, einen Rückblick erstellst oder nicht. Ich wünsche dir, dass du Neujahrsvorsätze hast, falls du dir welche machst, wo es um dich geht, um dein Wohlbefinden, Darum, was du gerne erleben und machen möchtest 2022, was aber nichts mit deinem Körpergewicht zu tun hat, was nichts damit zu tun hat, gegen dich oder eben deinen Körper zu kämpfen. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dieses, diese Folge gehört hast dir vielleicht die anderen Folgen noch anhörst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du im nächsten Jahr dabei bist und die weiteren Folgen hörst. Und daher, wie immer, möchte ich dich zum Schluss dieser Folge dir einen wundervollen Tag wünschen. Jetzt musste ich kurz überlegen, wie jetzt diesen, <lacht> ich habe den Satz falsch angefangen, aber egal. Das zeigt, den, ja, dass, dass sozusagen den Titel, dass der Titel des, des Podcasts gelebt wird und auch unperfekte Stellen nicht rausgeschnitten werden. Also, noch ein Versuch. Zum Schluss bleibt mir wie immer nur noch übrig, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe. Und bis bald, deine Katharina.